0: Salve, salve, nação Tricolor! Estamos chegando, hein? Estamos chegando com o nosso 13 terceiro episódio aqui do nosso Arremesso Tricolor aqui pelo site SPFC 24 horas. E hoje eu estarei ao lado do Gustavo, ao lado do Guilherme. E vamos debater bastante o basquetebol são paulino, claro, falando sobre o NBB. O Tricolor terminou a primeira fase em quarto lugar, né? É, primeira fase não, perdão, primeiro turno em quarto lugar vai disputar agora a Copa Superoto diante do Paulistano. Nós vamos analisar a campanha do primeiro turno do São Paulo e claro vamos analisar também o confronto diante do Paulistano pela Copa Superoto, o confronto que acontece na próxima sexta-feira às 19 horas. Aqui, claro, a partir de agora nós vamos debater tudo aqui no nosso arremesso tricolor. Sem mais delongas, eu já vou chamar então os meus convidados desta noite, é, desse dia, dessa tarde, dependendo do horário aí que você estiver ouvindo. Quem está, aqui, quem está comigo hoje aqui é o Guilherme. Guilherme, mais uma vez, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso arremesso Tricolor. Quero que você dê o seu destaque inicial sobre aí o, essa campanha do São Paulo. Qual que é o seu destaque inicial, Guilherme?
1: Oh, boa, bom dia, boa tarde boa noite, homenagem ao nosso amigo Diegão. com certeza deve ouvir esse episódio enfim, é o meu destaque do... primeiramente é para a volta do, do podcast né? a gente deu uma de teste dos magos, isso, sumimos um tempo a gente, como todo mundo sabe, tem uma vida fora do, do podcast e nem sempre dá para atender a demanda mas a gente faz o nosso melhor em prol do basquete do São Paulo de dar o um nosso máximo, pode acreditar nisso. Enfim, o destaque inicial é a campanha de altos e baixos do São Paulo nesse NBB. É, praticamente só o, o Flamengo... Praticamente não, só o Flamengo e o Minas não oscilaram no primeiro turno. É, se eu esperava mais, esperava, esperava mais. Mas em, em todo 11-4... Não é uma campanha ruim Eu acho que inclusive foi a mesma campanha Da, da temporada passada é, Só que se a gente tem um elenco melhor E ao mesmo tempo Que tivemos uma vitória Espetacular Sobre o Flamengo Tivemos derrotas decepcionantes Como para Fortaleza Anca E que nos impossibilitaram De brigar Pela, pela primeira posição Até o final posição que a gente atingiu é, se eu não me engano após a vitória sobre o Cerrado e numa derrota foi assim uma bobeira do, do São Paulo uma derrota virada impressionante que a gente sofreu para o Minas a gente meio que perdeu as estribeiras do campeonato e começou a atuar de maneira que não vinha atuando até ali a competição é, o time começou a a demonstrar uma irregularidade que até os jogadores mesmo perceberam. Jefferson, o Renan, as matérias que saem pro nosso site. É, enfim, irregularidade, bons momentos. Para mim, esse, esse foi o resumo do, do primeiro turno do novo basquete Brasil pro basquete tricolor, Alex.
0: Tá certo, e a gente vai. Debater ainda bastante, né? Sobre esse primeiro turno, a gente vai analisar, claro, as vitórias do São Paulo. Também vamos analisar as derrotas, né? Foram quatro derrotas nesse primeiro turno: derrotas para o Bauru, para o Minas, né? Para o Franca e também para o Fortaleza. Talvez por Fortaleza, a derrota mais surpreendente, né? Pelo quesito do, do, dos adversários, uma partida espetacular do Holloway. A gente vai debater daqui a pouquinho. Quem tá comigo aqui hoje também é o Gustavo. Gustavo, mais uma vez, meu amigo, seja muito bem-vindo. Queria que você tenha desse o seu destaque inicial aí, claro né, falando aí sobre esse primeiro turno do São Paulo no NBB, Gustavo.
2: Bah, muito prazer Alex, muito prazer Gui estar tá voltando aqui a gravar o nosso podcast, muito feliz né, de finalmente poder voltar. E o Gui roubou o meu destaque inicial, Eu também ia falar que o meu destaque inicial era a volta do podcast, a volta da cobertura. E é exatamente isso tudo que o Gui comentou, muito bom estar de volta, a gente teve alguns probleminhas, às vezes por conta de horários, de, sabe, de, de bater com a nossa vida pessoal, e aí fica complicado, às vezes, de sempre trazer um, um podcast que tenha uma, uma, uma regularidade, às vezes isso complica um pouco, mas só que a gente está de volta, vamos voltar com as coberturas dentro do ginásio, vamos voltar com os textos de pré, de pós vai ter tudo o que vocês estão acostumados. Dessa vez, sem o Diegão, infelizmente, por conta né, ele, dos motivos dele, ele tirou um ano sabático para poder estudar um pouco mais, para poder cuidar das coisas pessoais dele, e é isso, desejamos tudo de bom para o Diegão, que ele um dia possa voltar, tenho certeza que ele vai voltar, que ele ainda vai voltar a gravar, de repente, um episódio especial, que ele vai voltar a comentar alguma coisa com a gente, e é isso, esse é o meu, o meu destaque inicial.
0: Tá certo, Gustavo, é realmente, né, Já uma ênfase aqui, claro, também pro Diegão, que, como o Gustavo disse, aí resolveu tirar um ano sabático, estudar, então a gente, claro, a gente fica muito triste pela, pela, por essa separação, né, no, do Diego do, do Arremesso Tricolor, mas esse programa é, é dele também, esse podcast, então sempre que ele quiser, sempre que ele quiser comentar sobre o basquete, se ele quiser vir aqui, é muito bem convidado, o programa é seu, Diego, esse programa aí vamos fazer pra você também. Bom, sem mais delongas, então vamos falar, né, sobre o nosso primeiro assunto de hoje, né, nesse primeiro programa, nesse primeiro podcast de 2021, como o Gustavo, o também disse, a gente teve aí uns problemas, a gente não conseguiu gravar aí no fim do ano, a gente até chegou a se reunir para poder se gravar no fim do ano, um programa especial aí de fim de ano, mas infelizmente a gente teve alguns problemas técnicos, não conseguimos gravar, então estamos aí fazendo nosso primeiro podcast de 2021. É, nosso décimo terceiro episódio do nosso arremesso Tricolor. Vamos falar então sobre a campanha do Tricolor né, nesse primeiro turno do NBB. O São Paulo que fechou o primeiro turno na quarta posição com 15 jogos, com 11 vitórias e 4 derrotas. Né? O São Paulo é, perdeu para o Minas, perdeu para o Bauru, perdeu... Para o Frank, que perdeu para o Fortaleza e conquistou aí 11 vitórias na competição. O início promissor do Tricolor, né? Uma vitória muito boa diante do Flamengo. E aí, depois, coincidentemente, a... depois da vitória com o Flamengo, foi onde o São Paulo começou a oscilar na competição. Chegou a fazer um primeiro tempo contra o Minas espetacular, abrindo aí uma vantagem de quase 20 pontos. Chegou a ter 20 pontos, mas no final o Minas acabou virando o jogo, coisa que a gente vai debater aqui também. Derrota para o Fortaleza na mesma pegada. O São Paulo chegou a abrir uma boa vantagem. Tomou a virada diante do Fortaleza. Para o Bauru, o São Paulo foi até o contrário. né? O Bauru conseguiu abrir uma boa vantagem. O São Paulo conseguiu empatar. né? Mas depois caiu de novo é, no jogo ruim. O Bauru venceu a equipe do Tricolor. O contra o Franca lá no comecinho ainda da competição. Franca é, na mesma pegada como foi no Campeonato Paulista. O Franca venceu o São Paulo. São aí essas quatro derrotas do Tricolor. E a gente também vai analisar um pouco aí dessas 11 vitórias do São Paulo destacando a vitória de claro gente do Flamengo né a vitória de gente do Paulistano então a gente vai aí destacar uh, falar um pouco aí sobre esse primeiro turno do tricolor o Gui já deu mais ou menos uma um resumo do que ele achou do primeiro turno então eu vou chamar ele de novo Gui para você então complementar esse seu resumo né você deu aí um um spoiler do que você ia falar né do que você ia falar sobre esse primeiro turno no seu destaque inicial então já que você deu um spoiler, eu quero que você complemente a sua análise do primeiro turno do Tricolor, Gui.
1: Porque agora eu vou ter que falar uma bíblia, né?
0: É, com certeza, <risos> com certeza. O senhor deu um eu... spoiler aí de cinco minutos aí, agora o senhor complemente aí agora. Bom,
1: a gente, a gente pode separar o primeiro turno de São Paulo em, em, em fases, né, em partes. Aquele time que começou, foi o time dos 100 pontos, né, 107 a 61 no clássico, mais uma vez 46 pontos de diferença, uma vitória muito imponente, Jorginho fazendo triplo-duplo de novo, aquela divulgação do torcedor de ganhar um clássico Oji, mais uma vez foi o um jogo quando o time fez mais pontos, 112, uma atuação implacável do Dawkins no segundo tempo é, Pinheiros, novamente o time cravou 100 pontos e aí teve a partida contra a Franca que foi aquela derrota que infelizmente, a gente já vem se acostumando a perder né, para o nosso time, pro o time da casa, que minha, Franca, né? Enfim, é, acho que ali, é, é a primeira fase do São Paulo é essa, esses quatro jogos. Porque o time, no começo, mostra que, como o próprio Márcio Azevedo do Estadão, começou uma rosa para ele, falou no pré-jogo que eu fiz do último jogo do... Do, do, do primeiro turno que foi contra o Paulistano que o time começou o NBB most, é, dando a impressão e mostrando que todos os problemas da temporada passada tinham acabado o time, o time ia voar essa, essa competição que, que os problemas defensivos, problemas de garrafão enfim, a é, variação tática, todos os problemas da temporada passada tinham acabado contra é Franco o time já foi mais o time que a gente é hoje e, e essa derrota eu acho que, querendo ou não, influenciou na, 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 na confiança da equipe. Porque a gente sabe que o time de Franca ali ainda é, com os dois reforços que chegaram, mas ali mais, era inferior ao time do São Paulo. Então, é, a, a chave do turno do São Paulo vira ali. Apesar de ter, aqui vendo a tabela, o São Paulo ter ganhado do... do depois do Campo Mourão e do Pato Basquete O time apresentou um basquete bem ruim Nessas duas partidas é, Pra quem viu o jogo sabe Que o time foi ah, bem pragmático é, Flertou com a derrota nos dois jogos é, A gente já tinha começado A mandar uma mini bola Em casa é, Jogos que a gente Pra equipe São Paulo tem A gente não poderia perder De forma alguma quiser, Pra Campo Mourão e Pato e, e ali nesse meio Teve a vitória contra o Flamengo que, que empolgou totalmente a torcida, uma partidaça do Renan um ano é... muito importante, acho que a partir dali, a torcida procedeu assim, agora o São Paulo, ninguém segura o São Paulo, né, é, bateu o único invicto do campeonato e tal, e o time ganhou uma confiança, a partir desse resultado, anotou novamente 104 pontos no Brasília, 109 no Caxias, realmente o time foi muito bem no primeiro tempo, é, não deu chance para o Caxias, aí quando o time assume a liderança contra o Cerrado, é, o time começa a dar aquela demonstração de pragmatismo ofensivo, é, falta de variação ofensiva, muita bola no Lucas Mariano, e o Cerrado não vinha ganhando de ninguém, se eu não me engano, o Cerrado acho que não tinha nem vitória Se não se tinha, era uma vitória Até ali O time realmente foi muito bom com o Cerrado tudo de verdade com a derrota é, Ele ganha do Cerrado Em três bolas seguidas que o Jorginho anota Senão o jogo provavelmente Ia ser vitória do Cerrado E ali o time assume a liderança E vai confiança pro jogo Contra o Minas E confiança é essa que no primeiro tempo é, o time foi avassalador no primeiro tempo contra o Minas Foi o time das quatro primeiras partidas O time que ganhou do Flamengo O time que ganhou do Brasília, do Caxias às, Colocando as devidas proporções ao adversário O time massacrou o Minas Até o então, meio do terceiro, quarto Chegou a colocar 20 pontos Só que aí a falta de variação tática é, Muita bola no pivô no Lucas Mariano é, defesa exposta Às vezes a, às vezes eu queria até entender Por que, que o Claudio Mortari Não, não aproveita mais do, do basquete do Isaac Acho que ele poderia ajudar O time defensivamente Mais do que ele vem ajudando E toma uma virada espetacular é, Deixa, entre aspas, né, o David Jackson Entrar no jogo e todo mundo sabe que quando, quando o DJ esquenta É fria, ele não para de matar a bola e foi onde ele doutrinou nossa equipe e a gente perdeu a liderança do campeonato, justamente para a equipe do Minas. A partir dali, o São Paulo entrou na montanha russa, né? Foi esse final do primeiro turno, onde foi três derrotas em quatro partidas. É... Já joga mal contra a Unifacisa, mas ganha. É... Chega a abrir uma diferença de 10, 12 pontos contra o Fortaleza e, e sucumbe no quarto final, depois o Role matar aquela bola no meio da quadra, muitos não concordam com o saída do Role, muitos concordam, é, mas enfim, ele foi o grande responsável pela vitória do Fortaleza em cima de São Paulo, uma derrota que, que eu acho que é o calcanhar de Aquiles do primeiro turno do São Paulo, é, praticamente ele, entre aspas, anula a vitória do São Paulo contra o Flamengo, porque é um adversário que em relação ao São Paulo, um adversário mais fragilizado, ainda estava sim, o Lucas Bebê, é um jogo que o São Paulo deveria ter cons cons conseguido a vitória. Contra o Bauru, eu acho que foi reflexo dessa atuação, porque o time em nenhum momento mereceu o resultado, só correu atrás. É, chegou do segundo quarto tentar uma reação, empatar o jogo, mas no geral eu acho que o Bauru não teve a derrota... Vitória ameaçada. O time foi muito pragmático. O Lucão, pra mim, na minha opinião, foi o destaque do São Paulo é, no primeiro turno. Foi o melhor, independente do Jorginho ter anotado dois triplos duplos. É, para mim, o Lucas Mariano foi o destaque do de São Paulo no primeiro turno. É, jogou muito mal nessa partida, não entrou no jogo e o São Paulo foi facilmente derrotado pela equipe do Bauru. E no último jogo desse turno, né, que é justamente contra o Paulistano, que foi, que será, né, o nosso adversário no, na Copa Super 8 sexta feira, é para mim até o momento ali dia 30 de dezembro, foi o pior jogo do campeonato. É, parecia jogo de casado com solteiros, os dois times errando muito. E sim, foi um basquete realmente muito feio é o basquete de São Paulo nesse jogo, e o que prevaleceu foi quem jogou melhor no, no tempo, extra. É, tempo extra, o tempo extra do São Paulo foi o São Paulo que a gente quer, decisivo, criação, de ação, é, Jorginho batendo para dentro, Bennett batendo para dentro, é, o Bennett inclusive foi, foi o, o melhor jogador dessa, parte, de, dessa partida para mim. A gente vê as estatísticas é, do São Paulo, é, o time anota 91 pontos por jogo e tem como principal pontuador justamente o Lucas Mariano com 17 pontos e meio por partida. Vinha fazendo a melhor temporada da carreira até esse jogo contra o Bauru. Aí esse, essa pontuação de dois pontos nesse jogo prejudicou a média final dele, mas não anula o que ele fez no primeiro turno. Eu acho que o time ficou um pouco dependente dele é, O time nosso Do ano passado não tinha essa jogada Específica, o pivô É onde eu quero falar que o nosso time É um pouco pragmático Porque fica, acaba dependendo do, do Lucas Mariano fazer um desequilíbrio é, A bola de três Que tem jogo que não vai cair Que foi o principal motivo Inclusive da derrota pro Minas Porque a equipe para de pontuar Porque a bola do perímetro para de cair e não tem outra opção. Eu acho que eu espero que o, que o Mortari, nesses 15 dias, 15, 16 dias que ele teve para armar a equipe, ele volte com uma equipe com outra postura, com outra com outro desempenho, é, potencial, a equipe tem muito potencial. Conversei até com o Jefferson que, ele me dizendo para o nosso pré-jogo contra o Paulistano, que na visão dele, a queda dos desempenho da equipe é pela quantidade de partidas que a equipe jogou em dezembro. Realmente, o calendário de São Paulo em dezembro muito apertado. Para tipo, vocês terem noção, o primeiro turno acaba ontem, terça-feira, dia 12 de janeiro. O São Paulo jogou até dia 30 de dezembro. Ou seja, o São Paulo ficou 12 dias parado até acabar o primeiro turno. Ou seja, o dezembro de São Paulo foi comprimido. Tendo a acreditar no Jefferson, espero que ele esteja certo. Porque a gente precisa de outro basquete é, para a gente poder avançar no Super 8, é, para a gente poder pleitear uma posição melhor no NBB, ou ficar no G4, pelo menos, para a gente poder flogar na primeira rodada dos playoffs. O time precisa melhorar para conseguir isso. E a Champions League também, né? Não falo principalmente porque talvez seja o título mais difícil dos três, de cair num grupo de uma 15 aí que a gente precisa elevar muito nosso ritmo de jogo, o nosso nosso nível de jogo para poder petear a classificação no grupo que só dá uma vaga é isso Alex, acho que é meu resumo mais o primeiro turno é esse mesmo é, baseado em recorte do São Paulo muito bem no começo é, Claudicano no meio até ter uma derrocada final foi salva por, por essa vitória contra o Paulistano, porque realmente um 10-5 seria muito excepcionante 11-4, colocou o primeiro turno do São Paulo em nota 7, esperamos que o segundo turno seja melhor.
0: Tá certo, Gui, e aí fez um resumo aí completo, resumiu por partes a campanha do Tricolor, um início promissor, um início bom, aí teve ali outro peso contra o Franca, depois vitórias, né, principalmente contra o Flamengo, que colocou o São Paulo numa posição boa, o jogo contra o Cerrado, que deu a liderança pro São Paulo, o Gui resumiu bem, o jogo já não foi bom, o São Paulo pecou última partida passou praticamente o jogo todo atrás do placar, no final o Jorginho com bola de três pontos conseguiu dar a vitória para o São Paulo e depois da partida contra o Cerrado eu confesso que eu não consegui ver mais nenhum jogo bom do São Paulo né então o pico ali foi a vitória contra o Flamengo uma vitória boa diante do Flamengo, mas depois da derrota a depois da vitória contra o Cerrado e o primeiro tempo contra o, contra o Minas o segundo tempo de, de lá para cá o São Paulo realmente deixou a desejar na minha opinião. E para você, Gustavo, o que, que você achou desse primeiro turno do time do São Paulo? Você acha que o São Paulo surpreendeu? Você acha que o São Paulo poderia dar mais? Ou você se decepcionou com o São Paulo?
2: Alex, eu esperava mais do São Paulo. Eu esperava mais principalmente por conta do basquetebol apresentado. A gente comentou um pouco antes da gravação que algumas dessas derrotas eram, entre aspas, aceitáveis, né? Perder, por exemplo, para um Flamengo, para um Minas ou para um Bauru seria até aceitável, porque são times que têm um ótimo elenco, que, têm, que também têm um, ótimos técnicos, que jogam muito bem, então seria, entre aspas, ok para o São Paulo, de repente, perder para esses times. Só que quando a gente vê que, por exemplo, o São Paulo perde para o Fortaleza, e essa derrota faz com que o São Paulo caia em uma posição na tabela, né? Se o São Paulo vence, vencesse aquele jogo, o São Paulo hoje estaria em terceiro lugar, não em quarto. Já seria uma ajuda tremenda, né? Já faria com que o turno do São Paulo melhorasse e melhorasse muito. Agora, o que mais decepciona não é apenas o resultado, né? Não é apenas a gente estar tá em quarto lugar, com 11-4, né? No, no recorte. Mas também... É, o nível do basquetebol apresentado, como o Guilherme falou, o São Paulo ele é pragmático demais né, na parte ofensiva, mesmo o São Paulo tendo o melhor ataque da competição, né, no caso, o ataque que mais marca pontos em nível de eficiência, nem não é exatamente o melhor ataque, mas é o que tem mais pontos até agora, o São Paulo, apesar de ter, pontos, ainda assim, é um time muito pragmático, que aposta muito em jogadas é, de isolation, né, com jogadores confiando mais no seu individual, aposta muito no Lucas Mariano dentro do garrafão, sabe, a gente precisa ter mais variações, e eu acho que, além disso, precisamos também melhorar na defesa, algo que, para mim, foi o que, o que mais prejudicou o São Paulo, né, nessa... Nessa virada de chave que, nem o, que comentou que o São Paulo começou muito bem, e depois foi caindo de produção... Eu acho que a defesa foi o, o principal ponto, né? São Paulo, entre os seis times que estão ali em primeiro, nos primeiros, nas primeiras colocações, o São Paulo é o que tem a pior defesa. Então, para um time que almeja buscar título, que almeja bater de frente com esses times grandes... O São Paulo precisa melhorar e melhorar muito... Precisa fazer mais uso de repente do Bennett, que é um ótimo marcador de perímetro, do Isaac, do Renan, sabe? Precisa apostar mesmo nesses caras. É... Eu acredito que o São Paulo tende a melhorar, acredito também no Jefferson, que comentou que o São Paulo jogou muitos jogos, que isso acabou desgastando o time. Eu acredito nisso, e eu acho que esses 15 dias na verdade, nem são 15 dias, né? São 12 dias que o São Paulo ficou parado eu acho que vão ajudar taticamente, fisicamente, e eu acredito que o São Paulo volta melhor. Mas, por enquanto, a campanha do São Paulo, não diria que é decepcionante, mas eu, eu vou afirmar que eu esperava um pouquinho mais do São Paulo, não só pelo resultado, mas pelo basquete apresentado.
0: É, tá certo, Gui. Também concordo com você. acho que São Paulo poderia ter dado um pouco mais, sim. Então, é, é uma situação aí que o São Paulo... Pode, pode melhorar, né, o São Paulo tem time para isso, como o Gui bem disse, né, o, o calendário de dezembro foi muito apertado, então é, foram sequências de jogos em curto espaço de tempo, então realmente o time sente mesmo, mas agora com esse tempo aí, a participação na Copa Super 8 agora, tem a Champions League, tem o segundo turno do, do, da, do NBB, então a gente vai ver aí como é que vai vir esse São Paulo descansado para a sequência da temporada Bom, é, resumindo então O primeiro turno do São Paulo, a gente debateu aqui Então a gente concorda que o São Paulo Poderia ter dado algo mais né? É, poderia Ter feito uma campanha melhor Principalmente nos jogos ali que a gente considera Jogos cruciais né? Os jogos grandes né? O São Paulo foi muito bem gente do Flamengo Mas contra o Minas, contra o Bauru O time acabou perdendo e contra o Franca também perdeu, apesar do Franca ter feito uma campanha ruim também no primeiro turno, mas ali o confronto dos grandes, né, que a gente pode considerar. São Paulo só venceu o Flamengo, né, então fica aí mais um ponto, esse ponto negativo também na campanha do primeiro turno do Tricolor. Gustavo, Gui, algo, algo mais para poder complementar esse assunto?
2: Olha, da minha parte eu acho que eu falei bastante já, falei, já de, fiz a minha análise, acredito que referente ao primeiro turno do NBB somente isso mesmo né pontuar essa questão do pragmatismo de São Paulo da inconsistência defensiva de resto acho que só eu vou seguir
1: Ah eu acho que, que importante no como são muitas partidas assim é poder pontuar né os principais pontos acho que a gente abordou bem né como que foi esse primeiro turno de São Paulo é, poderia ser melhor mesmo igual a gente falou, Ficou uma decepçãozinha pela era de desempenho no final, a gente chegou a flertar com a cabeça do torcedor, imaginar que o clube poderia ficar em primeiro, mas enfim, vamos seguir, é, confiar, é, é, a gente vai falar no, no próximo tópico sobre a Copa Super 8, que inclusive eu acho que o Paulo deve levar muito a sério, porque depois do Paulista, que era o título mais palpável para o São Paulo, agora é a Super 8. São três jogos, o São Paulo precisa jogar bem três jogos para ser campeão e garantir uma vaga na próxima Champions League. Então espero que o São Paulo volte melhor, atento, que faça esses três jogos de Super 8, três jogos da vida. O time do São Paulo já demonstrou que tem condições, só precisa fazer valer isso dentro de quadro.
0: Perfeito, Gui. Então o Gui já deu aquele, já deu o passo, então eu vou marcar o gol, né? Vamos falar então sobre a Copa Super 8, né? O são Paulo que terminou o primeiro turno na quarta posição, então vai pegar o quinto colocado, né? Que foi o Paulistano. Vamos, é, antes da gente falar de São Paulo e Paulistano, vamos passar os confrontos, então, da Copa Super 8. Teremos Minas contra o Mogi, Flamengo contra o Franca, Bauru contra o Fortaleza, São Paulo contra o Paulistano. Esses são os confrontos aí da Copa Super 8, destaque aí para Flamengo e Franca, né? Que foi o confronto final da última Copa Super 8. Também o confronto aí da, da última temporada do NBB contando do ano passado, que parou por conta da pandemia do coronavírus. Também foi a final do NBB Flamengo e Franca. Então eles já se cruzam aí logo de cara na Copa Super 8. E o São Paulo então vai enfrentar o Paulistano é, na próxima sexta-feira. O jogo acontece às 19 horas. Como, é, se, o local do jogo vai ser no, no ginásio do Paulistano, Gustavo?
2: Isso, o jogo acontecerá lá no ginásio do Paulistano. É, e é importante falar né, da importância da Copa Super 8, porque muita gente não entende, nossa, como assim, vai ter um, um campeonato mata-mata para depois ter mais um outro campeonato mata-mata lá do NBB, qual que é a diferença dos dois? A diferença é que a Copa Super 8, além de ser um, um jogo único, mata-mata, né, é, não, não é uma série de três jogos, de cinco jogos, o campeonato, ele dá para o vencedor a vaga na Champions League das Américas, que é uma coisa muito importante, né, a gente sabe como é difícil sempre ficar no topo do NBB, ter essa consistência, às vezes ganhar esses três jogos é muito mais fácil, dá oportunidade para times um pouco mais fraco de fracos de conseguir, de repente, essa vaga.
0: É, também tá me bem o Gustavo. É uma, é um, se a gente trazer o futebol, por exemplo, é, é a Copa do Brasil de antigamente. É né, o caminho mais fácil para Libertadores. Então, Copa Super 8 é mais ou menos esse, é o caminho mais fácil para disputar tipo, a Champions League das Américas, que é a Libertadores do basquete. Né? Então, o São Paulo vai enfrentar o Paulistano. O jogo acontece às 19 horas da próxima sexta-feira, lá no ginásio do Paulistano. A parte literal terá a transmissão da ESPN e também da, da Zona Então, vamos falar sobre Sobre o confronto, né, São Paulo e Paulistão já vamos fazer aqui um, um pré-jogo, já projetando também já o confronto, o Gustavo, São Paulo que encerrou né, o ano diante do Paulistano, São Paulo também enfrentou o Paulistano no Campeonato Paulista em duas oportunidades, uma derrota e uma vitória, e bateu o Paulistano também no NBB, o que, que você espera desse jogo, o que, que você espera do São Paulo, ele tá aí há 16 dias parados, o Paulistano também não, não joga também há um tempinho. É, referente ao último jogo, que foi um jogo desastroso, não tem como ser pior, né Gustavo?
2: Eu espero que não Alex é, Paulistano e São Paulo é um jogo que a gente está acostumado a ver nessa temporada, né, primeiro jogo do São Paulo, na verdade eu não me lembro se foi o primeiro ou se foi o segundo, pelo Paulistão, o São Paulo enfrentou o, o Paulistano né pelo Paulistão não, pelo Campeonato Paulista de Basquete, Tá acostumado com futebol mas pelo Campeonato Paulista de Basquete, São Paulo enfrentou o Paulistano, perdeu o primeiro jogo, né? ainda na primeira fase. Quando chegou na segunda fase, também era uma fase de grupos, São Paulo venceu o Paulistano e depois venceu agora no NBB, né, nesse, nessa última partida. São Paulo tem um retrospecto até que bom, né? em vista que o, o São Paulo sempre consegue, entre aspas, jogar bem, enfrentar bem o Paulistano, com exceção esse último jogo. Eu acho que esse último jogo foi um caso à parte são Paulo e o Paulistano jogaram muito mal, fizeram pouquíssimos pontos, era um jogo em que você via que ninguém acertava nada, se pegar de repente para ver o, o jogo condensado que tem no, no, no YouTube, você percebe que quando rola uma cesta, os comentaristas, os narradores até comemoram, falam, finalmente, saiu um ponto, fizeram alguma coisa, né, porque realmente foi um jogo totalmente atípico, e eu acredito que isso não vai voltar a acontecer, principalmente porque aquele, por ser o último jogo, ser um, um jogo onde as duas equipes vinham de, de diversos jogos ali é, seguidos, com uma agenda muito grande, muito lotada, é, eu acho que, que isso influenciou muito pelo rendimento baixo dessa partida, né, pelos dois lados. Eu acho que agora o jogo vai ser um pouquinho mais aberto, as duas equipes mais expostas é, em quadra, jogando melhor, eu acho que vai ser muito melhor, vai ser muito melhor, é, bem diferente do que foi esse último jogo. Acredito que o São Paulo vai fazer um bom jogo contra o Paulistano, sempre consegue se sair bem, tem uma certa dificuldade com alguns jogadores mais jovens do Paulistano, como por exemplo o Dória, que no primeiro turno lá do Campeonato Paulista fez o Lucas Mariano passar mal, de tanto que, que ele se movia em quadro, tanto que ele se passava. Vai ser um jogo interessante,
1: eu acredito.
0: Tá aí, né? Eu também eu também acredito que vai ser um jogo interessante, né? O São Paulo aí, como a gente bem destacou agora, por desse, desse jogo. Então, o time vem treinando, né? O time também teve recesso aí de fim de ano, teve um ano novo. Aparentemente, não temos notícias se houve algum caso de coronavírus durante esse fim de ano. Tomara que não, né? Pro time estar tá completo. E o Mortari com mais tempo para trabalhar, Gui. É, a expectativa, então, é a gente ver o um São Paulo... É, taticamente melhor, né? Só o que faltou nesse primeiro turno do, do NBB é, variando jo jogadas, variando é, funções táticas também dentro de quadra. Um São Paulo mais leve, um São Paulo mais descansado. Então a gente, a expectativa que a gente tem, Gui, é um São Paulo brigador, um São Paulo, aquele São Paulo que foi do primeiro, do primeiro tempo contra o Minas, mais ou menos, é o que a gente espera, né, Gui?
1: É o Alex, a gente espera um São Paulo diferente, né? Essa volta. Espero o São Paulo que dê, vamos dizer assim, é, um jogo mais bonito, mas só duas jogadas. São Paulo, igual o Gus falou nisso, sofreu um pouco, que pode estar no Campeonato Paulista, principalmente nas trocas, é piqueiro, piqueiro pop, mas é, nos últimos dois jogos contra o, contra o Paulistano levou bastante vantagem. É, o a gente espera que a equipe ganhe primeiramente, né, como ganhou o último jogo também, isso não é fácil, não é argumento, jogou mal, mas ganhou, às vezes é importante também fazer isso e que ganhe uma confiança nesse jogo para encorpar e pegar um Minas ou Mogi é, confiança, principalmente se for Minas, né, que se eu não me engano, tem 14 vitórias seguidas no campeonato poder ter confiança suficiente para eliminá-los
0: também. É, Ogui, é, esse é o detalhe importante do Minas. O Minas perdeu no primeiro jogo pro Flamengo. Depois foram 14 vitórias seguidas.
1: Inclusive, eu assisti esse jogo do Minas contra o Flamengo e, e o Minas estava assim, em montagem de equipe. O, o, o Johnson Junior, né? Johnson Junior. Ele não, não jogou esse jogo. É, o Paródia estreou, mas estava fora de forma. É, o David Jackson não jogou, enfim, o Minas estava bem diferente dos destaques do time mesmo, só o Nesbitt e o Tupi Batista atuaram, a equipe se conhecendo ainda, e depois a equipe pega uma sequência mais tranquila, engrena, e conquista todas essas vitórias seguidas aí que, que a gente sabe. Espero que o São Paulo volte nesse jogo quando o povo está diferente, volte com outra confiança, volte descansado, e espero que o Bortalho e o Jefferson últimas entrevistas que deram para mim e para o SPFC TV, né, spfc.com lá do site spfc.net é, colocando a culpa da de desempenho na sequência espero que eles estejam certos né, espero que eles não dê motivo pra gente vir aqui no podcast e falar, ah, o São Paulo foi pra debate o São Paulo marcou mal apresentou os mesmos problemas, espero que que seja treinados, não tenha casos de covid pelo que eu tô sabendo, somente o, o Basinello né, pegou, que é o preparador auxiliar do Drago, mas isso já foi no final do ano. Imagino que, que a gente saberia se, se tivesse tivessem outro caso. Mas enfim, é isso, é o que eu espero para São Paulo nesses jogos.
0: Tá certo, Gui. Só, só para a gente poder destacar aqui ainda sobre o Minas, né, o primeiro, o, o confronto Flamengo e Minas foi 100 a, 102 a 68 para o Flamengo, então aquela época o Minas ainda tava como o Gui bem disse, estava em uma época aí de montagem ainda, né, a reforçou, chegou o o David Jackson chegou também, então o Minas tá uma potência enorme também, né, estão vendo aí de sequência de 14 vitórias consecutivas, terminando aí o primeiro turno na primeira posição. Ainda falando sobre São Paulo e Paulistano, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a equipe do São Paulo, então, né, o que, que a gente espera para o jogo, o que, que a gente espera de, de escalação. A é, a base do São Paulo que a gente tem que tem visto é Jorginho, Chamel, é o Renan, o Lucas Mariano, e tá faltando mais um que agora me fugiu a cabeça. Me, me ajude aí, Gustavo. Aqui. O Renan, o Renan.
2: Renan, o é isso. Renan. E,
0: isso, o Renan. É, é, basicamente, vocês acham que ele pode surpreender, por exemplo, colocar começar com o com, com Isaac, por exemplo, no lugar ali do Renan, começar com o Jefferson, alguns jogos ele até começou com o Jefferson, deixando o Renan é, para jogar depois, ou você acha que ele vai manter essa mesma equipe aí de início que ele começou desde o do lado do Campeonato Paulista, a... desde o como esse, esse essa equipe titular, né, isso é isso que a gente pode dizer, você acha que a equipe será mantida ou a gente pode ter alguma alteração?
2: Então, Alex, eu acho que a nossa equipe titular será mantida, né, Acho que esses cinco iniciais, eles continuarão começando as partidas. Eu acredito que com o decorrer da, das partidas, a gente pode ir mudando, alterando alguns jogadores, como por exemplo, agora não, não me vem memória, acho que é contra o Cerrado, a gente fez uma partida onde o Cerrado expôs muito a gente defensivamente, e o Mortário optou para em colocar mais em quadra o Isaac no lugar do Chamel, optou por deixar o Renan por mais tempo, optou por por não colocar o Gerson. Então, tipo, a gente vê que dependendo do, do que acontece na partida, os nossos quintetos eles vão se alterando, vão mudando de acordo com com o que tá rolando. Eu acredito que a gente inicialmente começa dessa mesma forma com Jorginho, Bennett, Chamel, Renan e Lucas Mariano. Só que pode ir alternando, pode ir mudando. A gente tem boas opções. Tem o Isaac que defende muito bem um Jefferson que pode ser uma boa arma, de repente, para o perímetro, é, sabe? A gente tem boas alternativas, eu acredito, mas eu acredito que, para início, o Quinteto será o
0: mesmo. E para você, você, Gui, você acha que o Quinteto é o mesmo? Se, talvez aconteça alguma mudança, o Jefferson pode começar jogando, o que, que você acha?
1: bem sincero, eu espero que não. <risos> Enfim, eu acho que esse time titular que está jogando é o time base ideal do São Paulo, mas é o time igual a gente vem batendo o time tem que ter é, o time tem que bater tem que ter opções táticas como o Isaac mesmo eu acho que o, G... o tá muito subutilizado o Dalrys o Bennett enfim eu acho que falta um pouco rodar mais o banco mas ao mesmo tempo alguns momentos que que dá certo também rodar o como contra o Flamengo eu acho que se a gente tivesse rodado mais o banco eu acho que a gente poderia ter o resultado, inclusive, ameaçado. Enfim, eu acho que, o, que, que os que realmente deveriam ter mais tempo de claro seria o Dawkins e o Isaac. O Gerson, infelizmente, é um bom jogador, fez uma ótima temporada, mas infelizmente ele não está no mesmo nível do Lucas Mariano. O Lucas Bariano é essencial na equipe, quando ele está mal, a gente viu o que aconteceu com o Paulu. Então, esse é o time principal, eu acho que não tem que ter surpresas, não. O Jefferson melhora, o aproveitamento do perímetro também, que é característica dele. Ele fez uma temporada, se não fez uma temporada perfeita, é, na, no, no ano passado, foi uma temporada melhor do que essa, mais consistente. Com o Jefferson agora cresce de desempenho também, para a gente poder ter uma opção de quatro é, de posição 4, porque, é, apesar do Rio Renan ser bem mais mais pegada que o Jefferson, a gente precisa de um cara igual o Jefferson que seja gatilho para a gente poder, às vezes, ganhar algum jogo que tá difícil, né? Enfim, é isso. Eu acho que a, a equipe não, não tem que ser mudada. Esse é o time bar do São Paulo ideal.
0: Tá certo, né? Então a gente aí passou, então, aí pelo... fizemos um, um, um pré-jogo aí de São Paulo e Paulistano pelo Super 8, o jogo que acontece na, na próxima sexta-feira, às 19 horas lá no Paulistano. O jogo que é a transmissão do dos canais, do canal ESPN também do canal da Zona. Antes da gente é, encerrar o né, nosso podcast de hoje, eu queria. Eu, eu, eu gosto dessa parte, que é, a, que é a parte do palpite. Só que hoje eu vou, eu vou fazer diferente. Hoje a gente não vai, gente não vai palpitar somente para São Paulo e Paulistano, não. A gente vai palpitar para os quatro jogos do Super 8: Minas e Mogi, Flamengo e Franca, Bauru e Fortaleza, São Paulo e Paulistano. Então eu vou começar com, com o Gustavo. Gustavo, fala para mim o que, que você acha que vai acontecer em Flamengo e Franca.
2: Opa, vamos lá. Flamengo e Franca, eu acho que esse é um, um, um duelo muito interessante, né? Flamengo foi campeão da primeira Copa Super 8, Franca foi campeão da segunda. Em ambas as finais, os dois times se enfrentaram, mas agora, por conta desse retrospecto ruim né? no NBB do Franca, o Franca acabou indo lá para baixo e vai enfrentar o Flamengo logo na primeira rodada da Copa Super 8, né? Eu acho que o Flamengo vence. Vence e vence bem contra o Franco. O Franca tem um time base bom. Tem algum, alguns problemas no, no seu banco, né? Tem alguns jogadores que não conseguem suprir a, a altura, a qualidade dos titulares. Eu acho que é nesse ponto que o Flamengo vai vencer o Franca. Né? Na, na rodagem do, do elenco, acho que o Flamengo leva vantagem nisso. Então, aposto uma vitória do Flamengo, vamos chutar uns 85.
0: 79 85 79 o palpite aí do Gustavo para Flamengo e Franca. Já emenda Minas e Mogi, Gustavo.
2: Opa, Minas e Mogi. Minas e Mogi eu acho que vai ser um pouco mais aberto. Minas ele é um time muito bom, tem ótimos jogadores e eu acho que ele vence com uma certa facilidade o time de Mogi. Né? Essa última vaga tava meio aberta, podia ir pro Gun de pro Corinthians. Mas eu acho que independente do time que, que viesse para inventar o Minas, iria perder de qualquer forma. Eu, eu aposto numa uma vitória de 83 a 73 para Minas.
0: 10 pontos aí pro Minas. Bauru e Fortaleza.
2: Pra Bauru e Fortaleza também eu acho que vai ser um jogo, entre aspas, fácil para o time de Bauru. É, o Fortaleza é um time muito bom, cheio de jovens talentos, mas que ainda precisa engrenar um pouquinho mais, né? Acho que o Bauru, ele vence na, no detalhe por conta dos seus ótimos jogadores. Acho que o Bauru vence, vamos estar aqui um 78 a 73.
0: Ó, o placar apertado, 78 a 73. Daqui a pouquinho, então, eu vou chamar o Gustavo para falar de São Paulo e paulistano. Gui, você então, vamos lá? Flamengo
1: e Franca aqui. Flamengo e Franca, bom, é, acho que eu posso falar com bastante propriedade que Franca a gente muita falta de mandar do mano de quadro. Né? Que Franca é muito mais nesse ano, é muito mais nesse ano ele ele precisava do apoio do torcedor que é maciço. Franca não joga para menos de 3 mil pessoas nunca. Com é, o elenco é mais fraco, precisava muito. Flamengo passa, Flamengo passa. Eu, eu assim, eu como como francano, eu espero que Franca tenha é, tenha uma repaginada igual aconteceu, igual a gente projetou para o São Paulo. Esse tempo sem jogo, Franca tem o mesmo tempo sem jogo do São Paulo. É, esse tempo sem jogo sirva para o Elinho, arrumar a equipe, arrumar a equipe com os reforços que chegaram. Franca plantou dois americanos no elenco no meio do campeonato. Estão planejando um terceiro reforço, não sei se dá tempo. Talvez esse reforço seja o Dar Tucker, do São Lourenço. É informação do nosso amigo Enéas. Não sei se dá, mas se chegar, teria mais um reforço durante o campeonato. Eu acho que não é o ideal.
2: Gui, é... É, só um detalhezinho, só uma informação. Esse terceiro reforço do Franca, ele não poderia jogar o NBB. Não, não poderia ser inscrito, ele poderia ser inscrito na Champions das Américas, mas no NBB, infelizmente,
1: ele não poderia ser inscrito, já passou o tempo. Certo. É, enfim, então eu imagino que esse, que esse reforço não venha, <risos> sinceramente, porque o custo-benefício é ruim. Enfim, eu, apesar disso, eu espero que o Flamengo ganhe, espero não, eu acho, né, eu acho que o Flamengo ganha o jogo por 92 a 85. 92
0: a 85?
1: É, eu acho que Franca vai melhorar o nível de jogo. Nesse tempo parado, ajustando Jamal e o, e o Green com a equipe, que são bons jogadores. porque tem uma boa base. Faltava banco, com os jovens é, amadurecendo ainda. Só o Márcio pronto para jogar. É, enfim, o Adiel um pouco mais. Mas é, não, não, não está ainda No mesmo nível do Elinho é, Para quem não sabe O Elinho é muito, era muito contestado Na equipe de Franca Ele é titular de contestar Porque o, o reserva dele é um garoto Vão do Alexei é, Mas é, ainda está muito verde ainda E dá muita diferença Do time quando ele entra time titular 92-85 Flamengo Não vai ser tão fácil assim Igual foi na primeira fase
0: Minas
1: e Mogi. é Só, só é, concluindo o raciocínio de Franca Eu acho que não vai ser fácil Pela forma que Franca classificou Realmente isso motiva as equipes Franca era para ter ficado fora do Super 8 Contou com uma derrota Uma vitória do Caxias, quem diria Em cima do Corinthians Minas e Mogi, Minas classifica Apesar de tímido, do time do Guerrinho sempre Dá trabalho é, Eu acho que o Guerrinho é o treinador que, sem dúvidas, ele é o que mais tira leite de pedra no futebol brasileiro, no, quer dizer, no basquete brasileiro, é o que mais tira leite de pedra, porque ele é muito bom nisso, Pujo, acho que vem fazendo igual Vinho, né, quanto mais velho melhor, é, mas eu acho que o Binance, por tudo que compõe seu elenco, é, por todo o entorno, a fase, acho que o Binance passa com
0: 89 a 83 89 a
1: 83 Bauru e Fortaleza Nessa eu já vou Na contramão do Gus é, quem, quem, quem Acompanha sabe que o Fortaleza ganhou Do Bauru No primeiro, no primeiro turno Então eu acho que o Bauru é, Ficando em terceiro Se deu pior do que o São Paulo Que ficou em quarto Principalmente por, por, Pela lesão do Alexei I, com i com y né porque o alexei com i a dele não acompanha não é o mesmo nível que ser patrício cara vou postar uma vitória do bauru sem convicção nenhuma <risos> é, por 85 82 sem convicção nenhuma eu acho que pode dar fortaleza criar a única zebra de todos os confrontos Justamente por esse motivo, ó, o desfalque do Alexei.
0: Tá certo. Então, ó, eu, vou, eu vou emendar os meus também. Para mim, Flamengo 83, é, Franca 79. Minas 99, 74, Moji. E para mim, o Bauru bate o Fortaleza por 74 a 63. Então, vamos falar então de São Paulo e Paulistano. Eu vou chamar. Já, o Gui terminou de dar os palpites dele, então ele tá fresquinho, tá? Tenho certeza que ele. Na cabeça dele já tem convicção. São Paulo e Paulistano, Gui! 95-85. 95-85 São, São Paulo. Pra você, Gustavo, São Paulo e Paulistano.
2: Eita, tava falando mutado aqui. Enfim, São Paulo e Paulistano, eu acho que São Paulo vence. O São Paulo fez um ótimo jogo. O é, um ótimo jogo não, fez um ótimo, é, uma ótima prorrogação no jogo contra o Paulistano pela última rodada, né? O jogo em si foi muito ruim, porém a prorrogação o São Paulo jogou e jogou muito bem. Jorginho, Lucas, Mariano foram totalmente clutches, né? Jogadores que, que cresceram quando precisou. E eu, eu tenho uma esperança, no fundo do meu coração, que nem o Gui disse, sem convicção nenhuma, que o São Paulo vai vencer. Vai vencer bem o Paulistano. Acho que o São Paulo vence por 95 a 83.
0: 95. Palpites altíssimos. Eu já vou... Eu já acho que o jogo vai ser bem difícil. Eu acho que o São Paulo vence por 82 a 76. Bom, então, os palpites estão todos gravados aqui. Né? Temos palpites para Flamengo e Franca, Minas e Mogi, Bauri, Fortaleza São Paulo e São Paulo. No momento que eu estou salvando os palpites, vou deixar todo salvo aqui e vou soltar daqui a pouquinho lá, na, lá no nosso Twitter, lá no arremesso do Tricolor, no SPFC 24 horas também vou soltar no meu Twitter é, pessoal, principalmente o São Paulo e o Paulistano, para depois dos confrontos, vamos ver se nós somos bons assim de palpites, se a gente tem os palpites certos, se a gente se aproxima ou se a gente vai errar completamente bom é, falamos então hoje aqui no nosso programa Falamos sobre a campanha do São Paulo No primeiro turno do NBB né? O São Paulo terminando em quarto lugar aí Na competição com 11 vitórias e 4 derrotas No primeiro turno Vai jogar diante do Paulistano né? pela, pela Copa Super 8 O jogo que acontece na próxima sexta-feira Lá no Cineado do Paulistano O jogo que terá transmissão da ESPN E também do canal da, do canal da Zon né? Na internet Então a gente destacou aí projetando também o, o, o confronto diante da equipe do Paulistano aí pela Copa Super 8. No próximo episódio, a gente também vai falar um pouco sobre a Champions League das Américas. A né? São Paulo já, bem, já conheceu o seu grupo na Champions League das Américas, confronto difícil, tem o atual campeão pela frente. A gente vai destacar muito bem uh, na, no nosso próximo episódio, no 14 quarto episódio do nosso remédio tricolor, vamos falar aí sobre a Champions League das Américas. No mais, eu, então, eu vou já me despedir, Programa bom passar rápido, né? É quase uma hora aí de programa. É, programa bom passar muito rápido. Eu já vou me despedir então do Gustavo. Gustavo, mais uma vez, cara, muito obrigado. É, a gente aí teve que fazer um. Bolamos um, o um programa aí na correria, mas graças a Deus deu tudo certo. Hoje a chuva não atrapalhou. Hoje nada nos atrapalhou, graças a Deus. Programa concluído. Gustavo, seu destaque final. Grande abraço, meu irmão.
2: Alex, é, só um detalhezinho, a gente tinha algumas perguntas dos ouvintes, né?
0: Ah, sim, não. Se te,
2: pode não, não, ir. Sei, não sei se chegou a olhar ali o chat, que as perguntas vieram enquanto a gente gravava o podcast, então acho que o Alex não deve ter visto, eu acabei soltando aqui no chat pra gente, foram três perguntas, é, bem simples, até dá pra gente responder rápido. Pode, é, pode responder. Vamos lá, rapidinho, então, a primeira é a do Cauã, do nosso grupo lá do SPFC Basquete, ele perguntou qual a porcentagem de culpa do Mortari no momento ruim que a gente teve ou está. Seria bom ir atrás de um guerrinha para o próximo ano? Bom, eu vou responder primeiro aí eu passo para vocês, pode ser? Pode ser. Por mim, é, eu acho que o Mortari tem aspectos positivos e negativos. Eu acho que se fosse, de repente, um outro treinador... É, coordenando essas estrelas que tem no elenco como o Jorginho, como o Lucas Mariano, talvez elas não estivessem rendendo tanto quanto rendem hoje. O Mortari tem muito disso de trabalhar com o individual do jogador, né? Eu acho que nisso ele tem, ele é muito bom, porém eu concordo que na parte tática do basquete em si, que como vocês sabem é coordenada pelo filho dele, pelo Bruno Mortari, eu acho que o São Paulo deixa um pouquinho a desejar, não sei exatamente se seria bom uma troca de técnico, eu acho que o elenco todo já é muito entrosado, mas eu acho que sim, ele tem alguns pontos que ainda deixam a desejar um pouquinho que poderiam ser melhorados, mas no geral não sei se uma troca já para o próximo ano, para a próxima temporada seria a melhor coisa a se fazer.
0: Pode responder, Gui.
1: Olha, eu acho que que a balança igual o Gus falou, mas a balança do monetário, ela é muito variável. É, eu acho que o Mortari tem, o Russo falou, seus pontos, seus pontos a favor. É, o Mortari ele é ótimo em gestão de grupo. É, o Mortari, é, no quadra, na quadra e na conversa, o Mortari consegue levar o nível dos atletas. A gente tem exemplos no próprio time. Jorginho de promessa virou MVP. Renan faz os melhores números da carreira faz tempo. É... O Léo Mendel, é unanimidade, foi para a CB. É... Isso é a responsabilidade do Mortari. É... Lucas Mariano, é item, voltou para a seleção. Vinha fazendo a melhor temporada da carreira. É isso, a porcentagem do Mortari é... é inabalável. É... Isso aí é, é dele a gente deve para ele muito do que de onde São Paulo está como uma campeão do Américas deve para ele, mas é os pontos contra justamente contra que o filho dele também pode carregar essa culpa, que é o Bruno, que é a quadra é o time precisa ter mais variações ofensivas, o time precisa uma defesa mais coesa, é, eu acho que ao mesmo tempo que o mortal tem, as, tem os pontos pontos que a gente não tem como negar, tem esses. É, enfim, às vezes a gente fica puto com o Mortari em alguns jogos, pensa em pedir a saída do Mortari, mas é, pensando de cabeça fria, eu acho que o Mortari, ele tem mais coisas boas do que ruins. Então, é, vamos esperar o resultado final da temporada, vamos esperar com que orgulho a gente vai a gente vai ver essa campanha de São Paulo é, eu acho que no passado foi ótimo perfeito, espetacular primeira temporada de São Paulo na elite e foi aquilo que foi, terceiro lugar muito bom, esse ano São Paulo já não é mais a Sula, então esse ano eu acho que o resultado precisa ser melhor entendeu é, não, se o time tivesse é, contratado mal o investimento fosse menor a torcida entenderia que o time ficasse abaixo de onde ele ficou. Mas não, ele tem um material humano melhor. resposta hoje é não. Para um outro técnico. Mas pode ser que quando a gente for fazer o remestre do final da temporada, a gente chegue a essa conclusão que talvez a troca do Cobaneteco seja o ideal para a próxima temporada. Vai depender muito.
2: Boa, a próxima pergunta ela é do Caio. Ela meio que. A gente comentou um pouquinho sobre no, no, no podcast já. Então, eu acho que a gente vai passar para um pouquinho mais rápido, mas é o seguinte: qual o principal erro do São Paulo até aqui? Acham que são falhas táticas ou uma certa vontade dos jogadores?
1: Vontade é uma coisa que não, a gente não pode, porque a gente sabe, a gente tem. Eu acho que todos falar desde a temporada passada a honra camisa do São Paulo, é, como muitas vezes o futebol não vinha fazendo. Enfim, é, a, as falhas são táticas, é, falha de repertório. É, às vezes algumas fases individuais que acontecem num jogo que acaba comprometendo o resultado final como no jogo contra o Minas, aquela decisão do Jorginho no final mas enfim é, o Fluminense de São Paulo está é, na tática é, ter mais opções de variações que em certos momentos do jogo impõe ao time fazer e o time não faz e acaba virando presa fácil adversário que consegue é, praticamente aniquilar a pontuação do São Paulo jogadores não estiverem um bom dia naquele fundamento que ele está tentando aplicar, que é a bola de três e é a bola do Lucas Mariano
2: Boa, e agora a última importante a né, gente falar, a última é que sempre que a gente começa uma gravação de podcast, a gente avisa lá no Twitter, então fiquem espertos sigam o SPFC 24 horas porque quando estiver gravando, você vai saber, vai poder mandar sua pergunta, vai aparecer aqui. Hoje tivemos poucas perguntas, porque foi meio em cima, assim, mas a próxima vez vocês vão ter um pouquinho mais de chance de aparecer. A última é do Murilo Lira. Ele pergunta qual seria o perfil ideal da 12ª contratação para garantir esse Super 8? É, o São Paulo ele não pode, não só o São Paulo, mas as, outras, as equipes não podem é, inscrever um novo jogador para o Super 8, não tem tempo. Mas se fosse pensar em uma contratação, de repente, é, para melhorar o elenco, talvez pensando assim, ah, vamos, vamos pensar numa hipótese em que, em que o São Paulo pode trazer um outro jogador, eu acho que seria um jogador mais defensivo, vou, visando a parte da defesa. Talvez para dentro do garrafão para ajudar o Renan Lens, talvez ali para a posição 3 ali, para jogar de repente em um, em um esquema junto com. Com o Isaac, com, com o Jorginho Bom, difícil, difícil Mas eu acho que o São Paulo tem um, um time muito bom E que são apenas alguns detalhezinhos assim Que, que faltam E você, seguir.
1: É, eu acho que assim A contratação ideal Para o São Paulo seria se Para preencher a lacuna que o Dalménio deixou né? Mas esse jogador É dificílimo de achar No mercado É muito complicado Eu eu, se, eu te, se eu falasse, Guilherme, você tem o dinheiro para contratar, você vai contratar o jogador que você quisesse para integrar o elenco de São Paulo, assim, lógico, não vamos falar de um jogador da NBA da CB, a gente vai falar do mercado sul-americano. Eu traria é o Brandon Robson da Cris, é, o adversário do São Paulo na primeira fase, quem for ver o jogo vai ver, porque eu peço essa contratação, vai entender para mim é um jogador diferenciado, que joga, que pode fazer a função do Léo Mendel, muita facilidade de infiltração, muita facilidade de arremesso, leitura perfeita, para mim é o principal jogador da Kielsa, mas é, a gente tá falando de tirar um jogador do, de hoje, do hoje do time que é o campeão da Champions League Américas, é, enfim, é complicado, mas se eu pudesse escolher o um jogador seria isso, ou talvez seria mais fácil é, a manutenção do Holley, mas a gente não sabe ao certo quais foram os motivos que tiraram o Holley de São Paulo, tudo praticamente fica no campo da especulação. Como a gente sabe que não, não vai vir essa contratação, provavelmente, a gente vai terminar a temporada com esse elenco, é, seria realmente igual alguns falou, extrair dos jogadores que a gente tem no banco o melhor que eles podem dar. Eu acho que ainda ainda falta o Isaac entregar, ainda falta o Dawkins entregar, ainda falta o Gerson, esse principalmente. Entregar. Acho que nosso time teria uma melhora, uma melhora significativa. Se quem está no banco entregar, o que a gente sabe que eles podem entregar.
0: Tá certo. Então, isso aí foram as perguntas dos nossos ouvintes que acompanham aí o podcast. Mais uma vez, muito obrigado. Pelas perguntas, esperamos que os nossos, os nossos comentaristas, o Gustavo e o Gui, tenham tirado aí as suas dúvidas e vamos esperar então aí agora a sequência da temporada aí do NBB, do Super 8 e agora da Champions League das Américas que também vem por aí. Bom, agora sim, né? O programa aí com mais de uma hora, passou muito rápido também. Agora sim, eu queria dar meu, meu boa noite, meu boa tarde, meu bom dia de despedida para o Gustavo. Mais uma vez, muito obrigado como eu disse anteriormente, a gente teve aí foi na correria, mas graças a Deus deu tudo certo, e aí estamos finalizando mais um episódio, um episódio muito bom aí, que a galera vai gostar bastante Gustavo, mais uma vez, muito obrigado
2: Muito obrigado Alex muito obrigado aqui, agradeço demais por estar aqui de novo é, meu destaque final para o nosso podcast ele vai para a cobertura que nós vamos fazer do, dos jogos em loco do, da Copa Super 8 eu mesmo estarei lá, vamos ver se de repente a gente consegue levar mais alguma pessoa também, as nossas redes sociais vão serem alimentadas durante o jogo, então sigam a SPFC 24 horas, não percam esses jogos, porque vai ser muito, muito, muito importante. E outra coisa também, calma, torcedores, calma, sem precipitações, sem ficar querendo mandar jogador X embora, jogador Y é pro banco, sabe? Vamos ter calma, vamos ter calma, vamos esperar que esse time ele ainda pode dar muito pra gente. Pode se entregar muito ainda dentro de quadra. Ainda tem muito evoluir. Então, vamos lá. Vamos, vamos esperar que as coisas boas estão
0: por vir. Tá certo, Gustavo. É realmente um recado muito importante para a torcida São Paulinho, né Vamos ter calma. Né? Não, não é futebol. né A coisa não, não vai sair da noite para o dia. Como também no futebol não acontece isso. Mas vamos ter calma que o trabalho é excelente. E vai dar fruto, sim. Gui, meu irmão. Grande abraço novamente. Seu destaque final. É, mais uma vez, obrigado por estar presente no nosso Arremesso de em mais um episódio. Agora, com frequência mais presente, frequência fixa. Um grande abraço e até a próxima.
1: Prazer é todo meu. Espero estar aqui falando de um grande Super 8 de São Paulo. Na próxima gravação, mais empolgados para o segundo turno, mais empolgados para a estreia da Champions. É muito do que o Gus falou. Tem ter paciência eu mesmo sou um que, que às vezes, assim, apesar de tentar ser frio, é, nas análises a gente às vezes perde um pouco a razão devido ao calor da emoção versus diversos jogos, mas a gente tem que, 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 que saber que é exatamente isso que o Alex falou. É, o trabalho é ótimo, dá muito orgulho na gente, torcedor. Eu sou um dos que se sente representado pelo time do São Paulo em quadra. E que, que, que a gente possa, quem sabe, tentar almejar esse título do Super 8. A gente tem time para isso. Eu tenho certeza. Vai ser muito difícil a gente aqui no remes Tricolor é, falar que o São dar um palpite falar que o São Paulo vai perder. Porque a gente sabe que o São Paulo pode ganhar de qualquer equipe do Benedictão Dificilmente a gente vai estar vai, vai tá postando uma derrota. É bem diferente do futebol, quando a gente vê que, que o time é bem melhor do que o outro, a gente mesmo com, 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 a, com a emoção a gente consegue palpitar na razão, colocar uma derrota do São Paulo, às vezes quando for pegar um Flamengo, às vezes quando for pegar um Atlético BD, é um exemplo, no basquete não, no basquete a gente pode pegar um Minas e ganhar, pegar o um Flamengo e ganhar, Você só precisa de estar bem focado, centrado e no um bom dia, tanto taticamente como confiança. Valeu galera, é... Dedicar novamente esse programa para o Diegão e para a eternamente São parte dessa equipe do, do Arremesso Tricolor Valeu galera, tchau
0: Isso aí grande, grande abraço Para a Vitória Para o Diego, a gente é, dispensa comentário Para a a gente espera ela é, Estando presente aqui Hoje ela até iria participar, mas teve alguns problemas Não conseguiu vir hoje, quem sabe aí no próximo episódio A Vitória não esteja de volta Aqui na bancada aí do Arremesso Tricolor Bom, estamos finalizando então o nosso 13 episódio do Arremesso Tricolor, o primeiro episódio de 2021. Então, aguarde, que vai ser uma temporada muito boa, vai ser um ano que, se Deus quiser, vai ser um ano muito melhor. A vacina tá chegando, a gente vai poder voltar a ter a nossa vida normal, se Deus quiser, nos próximos dias, nos próximos meses, quem sabe. Então, vai ser um ano muito melhor, sim. E um ano aí de uma cobertura, quem sabe, aí inesquecível, né? Uma Copa super 8, uma Champions League, uma o NBB, por que não? Perde, como o Gustavo disse, vamos ter calma, torcedor tricolor, o trabalho é muito bom, não, não vai ser da noite pro dia, é só pegar alguns exemplos que a gente vê daí daí dentro do basquete, então o trabalho não é da noite pro dia, vamos ter calma, vamos ter paciência e vamos apoiar a equipe tricolor. A gente vai ficando vai ficando por aqui, encerrando aí o nosso décimo terceiro arremesso tricolor, a gente volta aí, quem sabe aí depois no, na semana que vem aí, comentando aí o o jogo São Paulo e Paulistano, né? uma, se Deus quiser uma vitória são paulina e projetando um confronto contra o Minas ou, ou contra a equipe contra a equipe do Mogi, deu um branco, agora contra a equipe do Mogi, vou ficando por aqui um grande abraço Gustavo, um grande abraço Gui, um grande abraço para você ouvinte do nosso arremesso tricolor, acesse nosso site né www.spfc24horas.com.br Não é São Paulo 24 Horas então é spfc24horas.com.br Amanhã vai ter uma matéria lá de pré-jogo Com todos os detalhes de São Paulo e Paulistano E depois também uma matéria de pós-jogo Trazendo o que aconteceu no jogo São Paulo e Paulistano A gente vai ficando por aqui Um grande abraço Tchau, tchau Patrick...